0: Vous écoutez Démopratique, le podcast des pratiques démocratiques, avec Nicolas Gassibi et William-Harry Patterson.
1: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes Nicolas et William. Aujourd'hui nous recevons Prince Borgne dans le podcast des pratiques démocratiques. Merci, Principe, pour ta participation. Tu as occupé plusieurs postes de professionnel de la démocratie participative. Tu as travaillé notamment pour l'Agence Grand Public, sur l'organisation de débats publics, et pour la Ville de Paris, sur l'organisation de votations citoyennes. Première question que nous avons envie de te poser, peux-tu nous raconter ton parcours Comment en es-tu arrivé à travailler, à expérimenter et à pratiquer la démocratie
2: Bonjour Nicolas, bonjour William euh, merci de me recevoir. Euh, alors, je, pour revenir sur mon parcours et, et le décrire en, en quelques mots, euh, je dirais qu'il est assez euh, hybride, pluriel, divers, dans le sens où j'ai eu l'occasion de travailler euh, euh, tant pour euh, des collectivités locales que dans le secteur privé, tant sur des sujets euh, de politique publique que sur des sujets euh, vraiment plus spécifiquement euh, liés à la concertation-participation citoyenne. Mais euh, chaque fois, pour chacune de ces expériences, je crois que le, le dénominateur commun, le fil conducteur, ça a été euh, euh, de mettre ses compétences au service de, de l'intérêt général. Euh, pour vous préciser un petit peu plus euh, le détail de mon parcours, j'ai commencé... Euh, euh, du coup ma carrière en Espagne à Madrid euh, sur les euh, questions de financement européen, les programmes européens euh, euh, voilà, qui permettent de financer un certain nombre de, de politiques publiques d'envergure nationale ou transnationale, notamment euh, dans mon cas ça a été la culture et euh, la recherche. Euh, après ça je suis arrivée à, à Paris où tout de suite j'ai été happée par euh, le secteur de la concertation participation citoyenne euh, puisque j'ai débuté ma carrière dans une agence qui s'appelle Grand Public, autrefois nommée Campana et Lapsablick, en tant que mobilisatrice. Et à cette occasion, j'ai eu l'occasion de me familiariser à un certain nombre de méthodes de mobilisation et surtout à une démarche, dans le sens où je crois qu'aujourd'hui sur le marché, si on peut dire ça ainsi, de la concertation, il y a différentes visions qui s'opposent. Euh, une vision qui consisterait à dire que la concertation elle vise à créer de l'acceptabilité euh, coûte-coup-coute quel que soit le projet, quelle que soit euh, sa capacité à répondre aux euh, attentes aux besoins d'un territoire et d'un autre, euh, une démarche de concertation qui vise elle à euh, faire du bottom-up, hein, comme on dit, c'est-à-dire à, -dire à euh, faire émerger une expression qui permet d'identifier les besoins qui traversent un territoire pour ensuite euh, concevoir des projets ou des politiques publiques qui sont euh, capables de répondre, satisfaire euh, ces besoins et qui sont cohérentes avec le territoire dans lequel euh, elles interviennent. Il se trouve que j'ai eu la chance de travailler dans une agence qui euh, promouvait plutôt la seconde approche. Euh, et, et donc euh, voilà, je, Il se trouve qu'après, j'ai évolué vers d'autres types de notamment en politique puisque j'ai travaillé en cabinet d'adjoint, adjointe chargée de la participation citoyenne et de la jeunesse. Moi j'étais conseillère jeunesse puis ensuite j'ai évolué à un poste de secrétaire général au sein du groupe écologiste et même si dans ces deux cas c'est vrai que le cœur de mon métier n'était pas forcément de faire de la mobilisation citoyenne et de générer un dialogue avec les citoyens. Euh, chaque fois que j'ai eu à réfléchir à la conception de politique publique, que ce soit en direction de la jeunesse ou plus largement en direction euh, des Parisiennes et des Parisiens, euh, j'ai toujours eu ce réflexe, et je pense que c'est dû à cette première expérience professionnelle que j'avais eue euh, en arrivant en France, j'ai toujours eu ce réflexe de, de euh, m'interroger sur les moyens qu'on pouvait mettre en place pour, dans un premier temps, bien recenser euh, les, les, les besoins auxquels euh, devaient répondre nos, les politiques qu'on avait à mettre en œuvre, pour ensuite essayer de designer des dispositifs de politique publique qui soient euh, en adéquation avec, euh, avec euh, les cibles auxquelles elles étaient censées bénéficier. Voilà. Et petit, euh, petit euh, passage que, que j'ai peut-être euh, zappé. Avant de rentrer en politique à la ville de Paris, c'est vrai que j'ai eu un passage en administration. Euh, D'abord, euh, tourner plutôt vers les questions de participation citoyenne encore, puisque j'ai travaillé sur... Euh, euh, la, la, comment, la euh, votation citoyenne qui avait été mise en place autour du plan Climat Air Énergie euh, puis autour euh, du euh, budget participatif euh, et dans les deux cas euh, l'objectif pour moi euh, l'objectif qui m'avait été confié c'était de euh, susciter un maximum de mobilisation citoyenne pour permettre une participation élargie et massive euh, autour des dispositifs de vote
0: Alors merci Principe pour euh, ces, ces premiers mots sur ton parcours pour nos auditeurs, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que la mobilisation citoyenne et en donner des exemples concrets, ce que tu as fait en termes de votation citoyenne à la ville de Paris ou lorsque tu travaillais à grand public, la mobilisation citoyenne que tu faisais dans le cadre de débats
2: Alors, la mobilisation citoyenne, euh, c'est vrai que c'est important d'en de, 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 donner une définition parce que, au premier abord, on pourrait considérer qu'il ne s'agit que de faire du chiffre et d'inciter un maximum de personnes à... Euh, euh, voter ou exprimer euh, son opinion dans, dans le cadre des dispositifs qui sont proposés. Or, euh, je crois que l'objectif est beaucoup plus fin, euh, beaucoup plus sensible, puisque, euh, en, en tout cas dans la, dans la manière dont moi je, je conduis ces missions, euh, ce que je cherche à faire à chaque fois, c'est euh, d'aller en priorité vers les publics qui sont les plus euh, éloignés, les plus isolés euh, du débat public, pour euh, s'assurer que les besoins que eux éprouvent viennent compléter euh, le panel de besoins qui sont déjà connus parce que exprimés par euh, d'autres personnes déjà plus au euh, fait, plus habituées, plus coutumières de, de ce genre euh, de, de dispositif d'enceinte. Euh, donc l'objectif n'est pas forcément de faire du chiffre, euh, mais plutôt de s'assurer d'avoir une représentation euh, complète, représentative de euh, toutes les attentes, toutes les aspirations, tous les besoins qui peuvent traverser euh, un territoire. Euh, comment je le fais peut-être euh, Comment je le fais Il euh, y a, a d'abord un, un travail peut-être euh, qu'on pourrait qualifier d'étude, d'analyse sociologique, puisque euh, pour euh, s'assurer d'avoir une bonne représentativité dans nos panels, il faut avoir une bonne connaissance, une bonne lecture des différentes euh, populations qui... Euh, euh, partagent un, un territoire. Il faut avoir une bonne analyse aussi des euh, euh, parcours de vie qui euh, caractérisent euh, ces personnes. Il euh, faut avoir une bonne vision également des, des, euh, du quotidien euh, qui, qui, les, euh, qui, qui est le leur, c'est-à-dire que euh, ce, l'enjeu pour nous, ça va être euh, aussi d'identifier les endroits sur lesquels on va pouvoir euh, les rencontrer et, euh, et conduire un, un dialogue, une discussion la plus sereine possible, la plus constructive possible. Donc, euh, ça suppose d'avoir une compréhension de euh, leurs habitudes de l'habitude de, de, de ces, ces personnes et, et des endroits, euh, voilà, qu'elles sont amenées à fréquenter. Euh, je crois que l'autre euh, chose aussi qu'il faut avoir en tête quand on parle de mobilisation citoyenne, c'est qu'on n'est pas dans une démarche euh, descendante, racoleuse. Il ne s'agit pas euh, d'aller chercher des gens pour avoir euh, un nombre de voix exprimées coup de coucoute, encore une fois. Euh, L'objectif, c'est euh, plutôt de réunir toutes les conditions qui sont nécessaires pour que... Euh, la parole des personnes dont on veut entendre la voix parce qu'elle est trop peu souvent euh, exprimée euh, puisse euh, voilà, un, intervenir et se déployer euh, de manière sereine et en toute confiance. Euh, donc, ça suppose que, euh, bah, dans un premier temps, on accepte de discuter avec, des personnes, avec les personnes, pas forcément des sujets euh, sur lesquels on, 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 on a besoin de les entendre s'exprimer. Exemple, par exemple... Euh, parlons d'un projet d'aménagement euh, dans le nord de la Seine-Saint-Denis. Euh, avant d'en venir au, à l'objet qui, qui nous intéresse euh, et, ou, ou qui intéresse la personne qui nous a mandaté, il faut accepter d'avoir un temps un peu informel où on va juste s'intéresser aux gens euh, à leur parcours de vie, les, aux, aux raisons qui les ont amenés à un moment donné à euh, arriver sur ce territoire. Et, et ce n'est pas, euh, pas du tout un exercice de manipulation, hein. ce n'est pas euh, quelque chose qui est fait afin de euh, mettre la personne en confiance et d'en tirer le, le plus de matière possible, pas du tout. Euh, C'est un exercice qui, euh, nous, ensuite, nous permet d'avoir une meilleure compréhension, une meilleure lecture de... de euh, des attentes qu'elle va pouvoir euh, formuler quant au projet un peu ponctuel qui, euh, qui, qui nous réunit et qui fait qu'à qu un moment donné, on a suscité la rencontre. Euh, par exemple, euh, je ne sais pas si vous avez besoin que je détaille, mais euh quand on a quelqu'un qui nous, qui nous dit qu'un bah, projet, par exemple, de centre commercial, euh, pour lui, c'est pas si choquant, euh, bien, malgré les impacts environnementaux qui peuvent être attendus, parce que lui, il y voit une opportunité d'emploi dans un contexte où, euh, bah, justement, les débouchés sont, sont, sont faibles. Euh, c'est important, je trouve, de, de s'être intéressé en amont euh, au parcours de la personne, aux difficultés qu'elle a pu rencontrer pour pouvoir... Euh, juste vivre, euh, voilà, répondre, euh, assurer sa subsistance. Euh, parce que du coup, une fois qu'on restitue euh, les, les différents témoignages qu'on a pu recueillir, euh, à nous de, de pouvoir donner la légende nécessaire qui permet à nos auditeurs de ne pas... Euh, euh, de ne pas, euh, de pas voilà, avoir un jugement qui soit trop radical euh, et empreint de préjugés. À nous de, 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 comment, de, de restituer un petit peu bah, quelle est euh, l'identité, le profil de ces personnes euh, et euh, voilà, ramener un peu de sensible, je dirais, dans, dans la lecture des témoignages qu'on qu recueille. Ah oui, et peut-être un, un, dernier, un dernier point oui, que je, sur ce qu'est la mobilisation, euh, c'est aussi réussir à euh, permettre à des personnes qui ne sont pas forcément expertes de sujets complexes, type urbanisme, type alimentation, Enfin voilà, je, je, je repense un petit peu aux différents sujets sur lesquels j'ai pu euh, euh, mobiliser, euh, charge à nous euh, de leur permettre d'exprimer une, une opinion sur ces sujets sans aucun complexe. Euh, en se sentant tout à fait euh, légitime de prendre la parole quand bien même euh, bah voilà, ils ne sont pas très au fait de ce que c'est ce le glyphosate, par exemple, quand bien même ils ne sont pas très au fait de ce que c'est qu'une maîtrise d'ouvrage. Et euh, à nous, ensuite, euh, lorsque l'on met... Euh, euh, on présente cette parole euh, aux personnes qui nous mandatent ou, euh, ou aux acteurs publics qui euh, ont cherché à recueillir la parole. À nous d'en faire une traduction un petit peu plus euh, euh, technique pour que euh, cette parole puisse être réinvestie dans les projets euh, qu'elle euh, qu qu est censée nourrir. Voilà.
0: Alors, merci beaucoup, Princy. Il y a un mot qui ressort dans ce que tu as dit, euh, notamment tout à la fin, c'est ce, ce mot de traduction. Il y a la traduction euh, du projet vers les gens et la traduction après de ce que disent les gens auprès des porteurs du projet, ça me pose deux questions, enfin, je, je. première question, comment est-ce que votre arrivée sur le, le terrain elle est perçue par ces citoyens, par ces habitants, -ce lorsqu'on va les voir dans la rue, lorsqu'on va les voir dans leurs espaces, auxquels okay, ils ne sont peut-être pas habitués à ce qu'on aille les voir euh, ces, ces personnes-là, comment est-ce qu'ils vous perçoivent à ce moment-là, et leur parole as vraiment insisté sur le fait de dire qu'il fallait la traduire, qu'il fallait remettre de la chair sur ces gens-là pour euh, comprendre qu'en fait ce n'était pas juste des propos, qui existait en disant juste, bah voilà, c'est telle personne a dit ça. c'est Cette personne-là, elle a un profil, elle a une vie, elle a des attentes, elle a des craintes, elle a des envies, et son propos fait sens par rapport à tout ça. Donc pareil, comment est-ce que ça va être perçu de la part des, euh, des acteurs publics lorsqu'on arrive à replacer le profil des gens dans leurs propos
2: euh, oui, alors comment est perçue euh, notre arrivée en tant que mobilisateur sur le territoire Je trouve que c'est une, une très bonne question parce que, euh, justement, cette perception dit beaucoup de choses sur... Euh euh, l'état aujourd'hui euh, de la politique en France, l'état de la citoyenneté en France. Euh, quand on arrive sur un territoire, je dirais... Alors après, euh, attention, il faut, faut nuancer parce que selon le, le type de territoire dans lequel on, on intervient, euh, l'accueil peut être très différent. Euh, mais, mais je dirais que quand même, euh, on, on peut réussir à, à décrire ça en, en, à partir d'une approche un peu sociologique, c'est-à-dire que, euh, quand on a affaire à euh, des publics qui sont déjà euh, assez au fait de la chose publique de la chose politique euh, les personnes sont toujours assez euh, ravies d'avoir une opportunité euh, euh, de parler d'un projet, de donner leur avis et, euh, et après que ce soit à charge ou pas on n'a pas forcément euh, trop de difficultés à, à les faire parler euh, mais quand même euh, ce, qui, ce qui peut revenir c'est que quand bien même euh, on est au fait de la chose publique, de la chose citoyenne et qu'on est OK pour en parler. Euh, assez souvent, quand même, euh, ces, ces, ces temps d'échange sont une opportunité pour, les personnes pour ces personnes qu'on qu interroge de glisser un certain nombre de critiques sur euh, l'état des choses aujourd'hui, euh, le fonctionnement de notre, notre, euh, notre système de politique publique aujourd'hui. Euh, ça c'est la première chose et euh, si, on, si cette fois-ci j'essaye de m'intéresser, de repenser aux personnes qui elles étaient euh, les plus en marge euh, de la chose publique encore une fois, c'est vrai qu'on peut avoir euh, tendance à être euh, envisagé un peu comme des intrus initialement euh, euh, voir comme, comme des voyeurs dans le sens où, euh, d'une part, on, va, on peut avoir euh, tendance euh, au premier abord à, à nous croire une espèce de connivence avec euh, des aménageurs euh, complètement hors sol qui viennent euh, transformer un territoire euh, qu'ils ne connaissent pas et avec lequel ils n'ont aucune attache. Et euh, d'autre part, euh, certains peuvent avoir l'impression qu'on qu pose des questions... Euh, intrusives sur, justement, le, le quotidien des gens, leurs pratiques, leurs aspirations. Et donc, euh, effectivement, ce n'est pas forcément évident, mais là encore, euh, comme dans le premier cas, quand on a des gens qui nous formulent des critiques très claires, euh, je trouve que ce, cette crainte, cette appréhension qu'il y a à euh, s'exprimer euh, en direction des acteurs publics, nous dit plein de choses sur euh, le manque de confiance aujourd'hui, la défiance éprouvée par euh, l'ensemble des citoyennes et citoyens euh, à l'égard des institutions et des pouvoirs publics et des décideurs publics. Euh, et et d'ailleurs, euh, pour compléter un peu la, la question que vous me posiez sur la mobilisation, euh, je, je crois que, comment, comment le dire, euh, face à ce constat de défiance généralisée, aussi bien chez les personnes qui sont... Euh, euh, concernés, intéressés au courant de, de, de la politique publique et de l'actualité euh, que, que, que de la part des personnes qui sont euh, plus en marge face enfin, à ce constat de défiance, je crois que euh, le principal enjeu euh, de la mobilisation et ce qui doit être en, en toile de fond de toute initiative de genre qui est, euh, qui est euh, initiée, c'est euh, travailler à euh, renouer un dialogue entre euh, les acteurs publics qui, eux, sont a priori euh, Mandatés pour faire le territoire et ceux qui vivent le territoire au quotidien. Euh, je crois que c'est vraiment le, le, le principal objectif auquel doit répondre euh, une démarche de mobilisation avant même, euh, avant même euh, des objectifs un peu plus ponctuels et pratiques aux pratiques, comme, euh, comme euh, bah, euh, quelle activité, quelle programmation on ramène euh, dans euh, tel projet d'aménagement, etc. etc. Enfin, je crois que le, le principal enjeu, il est là je sais pas si ça répond complètement à votre question sur comment comment on est perçu au départ et alors évidemment après on arrive à travailler ensuite à la mise en place d'une discussion plus sereine mais ça suppose effectivement que dans un premier temps on fasse la preuve, la démonstration de la sincérité de notre démarche euh, et ça passe par quoi Je crois que ça, c'est important aussi de le dire. Ça passe par, encore une fois, se mettre en posture d'écoute un maximum et, euh, et ne rien promettre. Euh, dire qu'effectivement, à un moment donné, on peut être mandaté euh, tantôt par une collectivité locale, tantôt par un, un aménageur, tantôt par euh, euh, je ne sais quelle maîtrise d'ouvrage. Mais euh, en aucun cas, on est là pour faire le porte-parole de la personne qui nous mandate. On, on est là pour faire euh, du lien. On est là parce qu'on euh, est convaincu que euh, si à un moment donné, on ne donne pas l'opportunité aux personnes qui vont euh, vivre les projets, euh, qui vont s'imposer à eux dans quelques mois, années, euh, ça risque de mal se passer. Et donc, du coup, il faut absolument euh, instaurer un rapport de force, hein, je dirais, euh, même si on est mandaté par, euh, par des gens qu qui cherchent à faire aboutir leur projet euh, à tout prix. Euh, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est euh, d'instaurer un rapport de force équilibré euh, dans lequel euh, bah, les citoyennes et les citoyens ont le droit de siéger et euh, ont la capacité, à un moment donné, de s'assurer qu'ils euh, auront leur mot à dire sur, euh, sur ce qui va s'imposer à eux euh, très, très pratiquement dans les, dans les mois à venir. Et donc, du coup, ça me permet de, de, de basculer sur euh, l'autre question que vous posiez sur... Euh, euh, comment est envisagée, je dirais, je reformule un peu la question, mais comment est abordée la parole citoyenne par euh, par les personnes qui font appel à nous Ça apparaît, c'est une question assez intéressante parce que on a des personnes, euh, on a des personnes qui font. Enfin, je crois que ce qu'il faut qu'on qu dise d'abord, c'est que euh, on est quand même dans un moment où euh, la concertation, euh, la participation citoyenne, c'est quelque, cho quelque chose, l'aller vers, c'est quelque chose, voilà, que, que tout le monde a à la bouche. Euh, qu'il soit de droite, qu'il soit de gauche, euh, qu'il soit acteur privé, qu'il soit acteur public. C'est vraiment euh, voilà, euh, on, des termes qu'on entend beaucoup au point de plus trop savoir ce qu'ils ce qu veulent dire. Et, et donc, du coup, tout le monde y va parce que. Enfin, euh, voilà, il y a une espèce, de, on, on, une espèce de, on, on parle souvent de greenwashing, moi je dirais qu'il y a aussi un citizen washing. Euh, et, et donc, certains y vont. Plein de plein de plein de bonne volonté hein, en étant euh, convaincu que effectivement si on veut bien faire les choses euh, et si on veut que les, les, les actions qui seront déployées soient euh, utiles, pertinentes, il faut euh, d'abord euh, brainstormer, je dirais, recueillir. Euh, euh, les besoins, bon ça c'est dans le meilleur des cas et donc du coup ces personnes sont toujours hyper partantes pour euh, investir, déployer des moyens, euh, euh, réunir des conditions même si elles leur semblent un peu, un peu alternatives et, et originales pour que euh, le dialogue citoyen se passe bien ça c'est vraiment euh, euh, dans le meilleur des cas et puis on a aussi toute une frange d'acteurs euh, qui, euh, qui, qui décident à faire appel à, à la participation citoyenne euh, bah parce qu'à un moment donné il euh, y a quand même le constat euh, très pragmatique que euh, la mobilisation collective aujourd'hui elle existe et que quand on n'a pas fait l'effort en amont de déminer euh, bah finalement ça devient plus coûteux euh, en recours juridique, en délai de livraison, en euh, comment dire, non commercialité, dans le sens où euh, finalement on se retrouve à livrer des projets qui sont euh, inusités parce que pas du tout euh, en cohérence avec les, 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 les pratiques euh, quotidiennes des, 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 des usagers. Euh, donc tout ça, ça coûte cher. Et donc les personnes qui, qui font appel à nous se rendent compte que... Euh, euh, bah, il faut le faire pas forcément parce qu'elles euh, y voient, euh, pas, pas forcément par idéologie ou, ou par conviction, mais parce qu'à un moment donné, euh, de manière très pratico-pratique, ça coûtera moins cher de faire appel à ces dispositifs que de euh, conduire euh, des projets à, un peu au forceps et, euh, et de se retrouver euh, le bec dans l'eau euh, à la fin. J'ai en tête plein de projets qui me viennent et qui euh, qu ont ensuite euh, eu des mois de, de, de procédure en tribunal administratif ou autre. Et, et, et tout ça sans pour autant voir le jour euh, au final. Euh, et donc, je crois que c'est plus intéressant, du coup, de parler un peu de ces, ces acteurs euh, pour, pour euh, évoquer la manière dont est perçue la parole citoyenne, euh, dans le sens où euh, c'est vraiment un travail, euh, un travail euh, très... Euh, lourd, <rire> euh, très très colossal, euh, de euh, de réussir à à convaincre les personnes que euh une fois les dispositifs de participation citoyenne déployés, euh, designés, ça vaut vraiment le coup d'aller au bout du travail et euh, d'écouter ce que les gens ont à dire, de ne pas se contenter uniquement euh, de faire de la communication euh, ou du citizen washing, comme je disais. Parce que, euh, que euh, j'ai eu le cas de figure hein, plusieurs fois, on a euh, des maires de municipalités, par exemple, qui initialement euh, bon, euh, font ça pour faire, et euh, qu'on a réussi à amener euh, avec nous jusqu'au bout du processus et qui, au bout du compte, passe d'une un, posture où ils disaient « Ouais, mais de toute façon, les besoins, on les connaît déjà. » Donc, euh, on fait, euh, voilà, pour, que, pour satisfaire et, et qu'il n'y ait pas de frustration, mais on sait déjà ce qu'il faut faire. On, on a réussi à les faire passer de cette posture-là à une posture euh, où, euh, bah finalement il y avait un, voilà espèce de petit éclair de lucidité euh, euh, selon lequel bah, ces décideurs arrivaient à se dire oui finalement euh, peut-être que euh, peut-être que on avait été on n'était pas forcément très conscient de euh, toutes les conséquences euh, que, sur le quotidien des gens que pouvait avoir euh, telle mesure envisagée on n'était pas forcément conscient que en fait euh, à côté, euh, à côté du besoin euh, d'équipement, euh, il y avait aussi un besoin d'emploi. Donc, euh, quand, on va quand on va concevoir, par exemple, notre équipement euh, sportif euh, ou euh, notre équipement commercial, il va falloir qu'on s'interroge sur euh, les conditions qu'on réunit pour euh, s'assurer que les retombées, en termes d'emploi, elles, euh, elles soient bien euh, dirigées vers le territoire, euh, vers le local. Il voilà, y, y a tout un tas de, de mécanismes euh, par lesquels il, il faut passer pour faire euh, aboutir les projets. Qui se, dit, qui se dessine au fil, de, au fil de l'écoute, au fil, au fil des rencontres publiques, au fil des entretiens, et, et c'est toujours une petite victoire quand on arrive à, à faire comprendre aux décideurs que bah, écouter les gens, euh, bah, c'est pas juste, euh, c'est pas juste un enjeu électoraliste, c'est pas juste un enjeu communicationnel, euh, c'est aussi un vrai enjeu de, de cohésion, d'intérêt général, de bien vivre pour tous, quoi.
1: Merci beaucoup, Princey. Une question m'est venue en t'écoutant. Est-ce que, à force d'aller à la rencontre des habitants, de récolter leurs paroles, de les faire s'exprimer, est-ce que tu t'attaches aux personnes que tu rencontres, aux citoyens, aux habitantes et aux habitants Et est-ce qu'à force d'en rencontrer beaucoup, bah, cet attachement ne s'érode pas un peu et est-ce que tu ne finis pas finalement par les oublier, ces belles rencontres euh, Donc c'est plus une question qui relève là, de l'intime mais je pense que ça peut intéresser les, les personnes qui nous écoutent.
2: Ça aussi, c'est une bonne question. Ça me fait replonger en toutes mes précédentes expériences. C'est euh, effectivement... Il euh, y a une distance effectivement qui est attendue quand on conduit les entretiens. Il ne faut pas prendre parti. Euh, c'est clair parce que euh, voilà, euh, notre objectif, c'est de retranscrire de la, de la manière la plus... Euh, objectifs possibles et réels, et réels enfin euh, transparents possibles, un état d'esprit, un état des perceptions. Donc euh, voilà, il y a une distance à garder, mais après, euh, le fait est qu'on euh, reste un humain euh, en train d'interroger, de, 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 euh, de dialoguer avec un autre humain. Et forcément, on rencontre, euh, on rencontre euh, des gens qui sont euh, touchants de par leur sincérité, des gens qui sont euh, bouleversants de par le parcours. Euh, très, très escarpés qu'ils escarpé qu ont eu euh, euh, à, à franchir euh, à endurer euh, donc tout ça ça existe bien sûr euh, parfois c'est aussi euh, quand on rencontre des personnes qui sont un peu en difficulté l'occasion de les rediriger vers euh, des bonnes structures qui vont pouvoir les accompagner euh, mais après je, je crois pas je, 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 je crois pas que ce soit euh, ça puisse être euh, blasant <rire> euh, parce que c est, c est, euh, en faisant ce travail moi j'ai pu constater qu'en fait il y avait vraiment euh, euh, tellement de diversité parmi le genre humain, euh, tellement. Euh, alors, des drames communs, hein, c'est clair, euh, des, des, des préoccupations communes, euh, l'emploi, euh, sa capacité à euh, faire en sorte que son enfant pourra avoir des lendemains heureux, euh, sa capacité à euh, afficher une apparence digne, quelles que soient les difficultés rencontrées dans l'intime. Il enfin, y, a, y a des récurrences, c'est clair. Mais il y a. Y a euh, aussi et surtout une manière euh, de, de dire tout ça, euh, euh, toujours très personnel euh, et, et très euh, très sincère. Donc, euh, je ne crois pas qu'on puisse qu'on puisse s'en lasser. Et, euh, et d'ailleurs, euh, franchement, c'est aussi une des raisons qui m'amène à chaque fois à inciter les, les décideurs politiques, les décideurs euh, publics, à aller davantage à la rencontre des individus. Euh, c'est qu'à un moment donné, ça, ça ramène du sens, ça ramène un peu de, de réalité. Enfin, on a tendance, là je parle peut-être en tant que secrétaire général d'un groupe politique, mais on a tendance quand on est euh, aux manettes d'une collectivité à penser les choses de manière très macro et à croire que les sorties terrain qu'on fait, où on va serrer des mains, où on va faire des tables rondes avec des acteurs associatifs suffisent à nous donner un aperçu euh, de, de l'état de notre société, ça je crois que c'est faux, ça nous en donne un avant-goût éventuellement, mais euh, je ne crois pas que ça nous permet de pleinement mesurer à quel point toutes les actions qui sont conduites au niveau macro sont euh, lourdes en conséquence euh, pour, euh, pour des milliers d'individus. Donc, euh, donc bien sûr, ce n'est pas évident on peut, de, de rencontrer tout le monde, hein, ça c'est clair. Mais euh, se dire que, euh, quel que soit son, son poste, dès l'instant qu'on travaille pour l'intérêt général, il faut que euh, notre action, elle soit à un moment donné euh, mise en lien avec une stratégie de, de dialogue. Euh, ça, je crois que c'est primordial. Et, et par stratégie de dialogue, j'entends par là, euh, identifier à un moment donné des, des échantillons représentatifs euh, en fonction euh, de la sociologie de notre territoire pour aller parler, je ne sais pas moi, un, un groupe, un groupe euh, de jeunes tout à fait euh, dépolitisé, un groupe, euh, euh, un, une résidence euh, une, de voisins, par exemple, mais euh, complètement en dehors euh, euh, des euh, comment ça les, euh, des collectifs, de, des amicales, voilà, en, tout, complètement en dehors des amicales de locataires ou propriétaires. Voilà. Se dire qu'à un moment donné, il faut... Il faut, euh, il faut pour bien conduire son, son, son activité, quel que soit le sujet, je ne sais pas, environnement, euh, politique de la ville, euh, santé, se dire que euh, si on veut bien faire les choses, il faut qu que ce, tout ça soit euh, conduit en parallèle d'un dialogue constant et organisé avec euh, toutes les personnes sur lesquelles on va avoir un impact.
0: Alors Merci, Princey. Il y a, je reviens revenir sur deux choses dont tu as parlé. L'une au tout départ tu parlais de représentation des besoins, il fallait faire en sorte que lorsqu'on arrivait sur un territoire, lorsqu'on faisait un diagnostic, qu'on arrive à avoir une diversité de besoins et avoir une, en fait cette représentation des besoins du territoire et des gens du territoire. Là, dans ta dernière prise de parole, tu as parlé de représentation des individus, représentation de faire des groupes, de faire des quotas, d'essayer d'avoir ces personnes-là qui viennent participer. Donc d'avoir, par exemple, un groupe de jeunes dépolitisés qui participent. Or, c'est très débattu cette question de la représentation de... Est-ce qu'il faut plutôt choisir la représentation des besoins ou de la représentativité sur un territoire En sachant que la méthode des quotas, elle est considérée comme non scientifique partout sauf en France. Qu'est-ce que toi tu en penses Est-ce que tu estimes qu'on va réussir à avoir la même parole au final, peu importe quel ouvrier on prend, parce que c'est ça qu'on fait quand on fait une méthode par quota Ou est-ce qu'au final, un ouvrier n'est pas le même qu'un autre ouvrier, et donc cette méthode des quotas, elle, elle est peut-être... Elle permet peut-être de légitimer une démarche auprès du grand public, auprès des décideurs, mais elle ne fait pas sens.
2: Oui, merci de m'avoir demandé de clarifier, <rire> parce qu'effectivement, je pense qu'il y a un petit malentendu. C'est-à-dire que, effectivement, moi, je ne défends pas du tout une méthode de la participation citoyenne à partir de la représentation, c'est-à-dire que, par exemple, je suis assez frileuse vis-à-vis -vis des conventions citoyennes. Euh, modalité qui consiste à aller chercher euh, des échantillons euh, qui se veulent représentatifs pour travailler pendant un certain, sur une période donnée sur euh, un sujet de politique publique. Euh, les, les démarches de participation citoyenne que j'ai pu euh, piloter, conduire, euh, visent au contraire à aller à la recherche du plus grand nombre, euh, mais avec... Tout de même, ce souci de représentativité, dans le sens où euh, aller à la recherche du plus grand nombre, si la, le résultat, c'est d'avoir, euh, ré, euh, je ne sais pas moi, euh, 600 personnes, mais qui sont toutes euh, 4 sup, euh, sup ce n'est pas intéressant. Il faut être lucide sur le fait que euh, c'est compliqué, à un moment donné, de, dans un temps donné, de réussir à avoir la parole de toutes et tous. Il euh, y, y a aussi c est, c est des contraintes logistiques, pratiques, qui s'imposent à nous. Euh, en revanche euh, il faut quand, quand on conduit ce travail qui se veut, encore une fois je le répète le plus élargi possible le plus massif possible euh, veiller aux équilibres euh, et, et, et d'ailleurs ça me permet d'insister sur le fait que euh, dans, quand je conduis ce travail de mobilisation j'ai tendance à chercher euh, à avoir une surreprésentation des euh, franges de la société qui sont les plus loin euh, de, des instances de participation citoyenne, euh, estimant que, euh, justement, euh, les acteurs associatifs, par exemple, euh, les militants politiques, par exemple, ont déjà des espaces euh, d'expression euh, et ont déjà euh, une certaine capacité à euh, faire parvenir, faire remonter euh, leurs attentes et leurs besoins. Et donc, mon travail de mobilisation, effectivement, il va chercher... Euh, il va viser à aller chercher une surreprésentativité des personnes qui sont les plus éloignées, euh, pour pouvoir avoir au sein de ces personnes justement éloignées le plus de diversité possible. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais euh, voilà, donc je, je merci de m'avoir amené à préciser parce que euh, effectivement, moi je, je suis assez euh, sceptique sur cette question de la euh, euh, représentation. Et une autre chose que j'ai pas eu l'occasion de dire quand on parlait de, de, de la participation citoyenne, on ne s'est pas trop posé la question des objets euh, soumis à la participation. Euh, et et j'en profite pour dire que euh, je crois qu'il il faut, euh, faut vraiment mettre en question ça dans le sens où, euh, dans tous les dispositifs de participation citoyenne qu'on qu voit aujourd'hui, euh, conseil de quartier, euh, concertation au, autour de projets d'aménagement, très souvent, euh, les objets qui sont soumis sont des objets très ponctuels euh, très opérationnel, donc euh, implantation d'un collège, euh, implantation d'un centre commercial, implantation euh, d'un complexe immobilier avec euh, bureaux, logements sociaux, euh, équipements publics. Bon. Voilà, on est sur des choses très pratico-pratiques. Mais euh, souvent, on oublie, avant de se poser la question de à quoi ça va ressembler, euh, qu'est-ce qu'on va programmer, on, on oublie que, euh, surtout dans ce, contexte, dans ce contexte de défiance que je décrivais tout à l'heure, où euh, les gens, ne, la, la plupart des, des citoyennes et citoyens euh, ne croient plus en la politique et ne croient plus en leur... Euh, capacité à avoir une prise sur les orientations politiques qui sont données à ce pays. Je crois que c'est important euh, que la mobilisation citoyenne, la participation citoyenne, vise à discuter collectivement euh, du projet, euh, projet qu'on veut pour notre pays, qu'on veut pour notre ville, qu'on veut pour euh, le territoire dans lequel on habite, avant de s'interroger sur... Euh, euh, sur les murs qu'on va y poser. Euh, et ça, je trouve ça très, très important parce que euh, c'est à cette condition qu'on va réussir à ramener dans l'arène euh, des personnes qui, euh, au début, pourraient être frileuses à, à participer parce qu'elles elles ne se sentent pas forcément intéressées par euh, un projet de collège, un projet de centre commercial, un projet, euh, projet d'implantation d'éoliennes. Enfin, voilà, et, et, et à juste titre, parce que la question avant, de, avant, avant tout, elle est euh, celle de l'orientation politique, des valeurs qu'on veut voir, euh, qu voir réalisées au sein de notre pays. Euh, voilà, et, et je tenais à le dire parce que je, je trouve qu'il y a vraiment un, un, une déviance, un biais euh, autour de, de ces dispositifs de concertation.
1: Alors moi, je vais rebondir et faire une petite remarque sur le commentaire que William a formulé et sur lequel tu as répondu, Princey. Je pense que sur la question de la convention citoyenne ou des démarches de mobilisation avec des critères sociodémographiques, l'idée n'est pas d'avoir des représentants, au sens de mandataires. L'idée n'est pas que l'ouvrier tiré au sort soit le représentant de tous les ouvriers de France. L'idée est plutôt d'obtenir une diversité des, des profils, parce qu'on peut se dire, et c'est peut-être une vision un peu marxiste des choses, que les conditions matérielles d'existence des personnes forgent leur conscience. Et de ce fait, effectivement, tous les ouvriers ne pensent pas la même chose, mais tous les ouvriers qui vont partager des conditions matérielles d'existence euh, communes bah, vont avoir peut-être euh, bah, des éléments de leur conscience euh, communes également, qui euh, après aboutiront à des choix euh, et un libre arbitre de chacun différent. C'est-à-dire que compte tenu de cette conscience collective commune, chacun fait des choix différents. Et chaque dispositif a des avantages, des inconvénients. Et l'idée d'un dispositif comme la Convention citoyenne n'est pas la participation de masse de plusieurs centaines, voire milliers de personnes, mais c'est d'avoir une progression dans la délibération avec donc 150 personnes pour le cas de la Convention citoyenne pour le climat qui vont d'abord se rencontrer, se présenter, tisser du lien, puis recevoir de l'information en débattre, en discuter, puis être amené à formuler des propositions. Et donc, il y a une logique aussi de, de travail commun, de progression dans la participation qu'on ne peut pas faire avec des démarches où euh, l'objectif va être de réunir plusieurs milliers de personnes puisque, euh, de facto, compte tenu des emplois du temps de chacun, des, voilà, des disponibilités de chacun, on ne peut pas les réunir à plusieurs euh, moments pour euh, travailler ensemble et, et approfondir. Donc, je pense que parmi euh, tous les outils qu'on a à disposition et toutes les méthodes de participation citoyenne, euh, on n'est pas obligé de les opposer. C'est-à-dire qu'on peut faire une convention citoyenne avec un panel de 150 personnes et en même temps faire une démarche euh, de mobilisation large du public, comme tu as été amené à le faire, euh, Princi, et, et avec un intérêt qui est évidemment d'aller euh, chercher non seulement les personnes éloignées euh, des instances de participation, mais une diversité dans ces personnes éloignées. C'est bien ce que tu soulignais parmi... Je trouve les avantages d'utiliser de, des outils de mobilisation, par exemple sur l'espace public, par exemple en allant dans des lieux un peu originaux de participation.
2: Alors, juste pour répondre là-dessus, au-delà du fait que je pense qu'aujourd'hui, quand même la question du déterminisme de classe peut se discuter, <rire> vu qu'on est quand même dans, dans une société voilà, où justement la question des groupes sociaux, de la, part, de la conscience d'appartenance à une classe... Voilà, est vraiment en discussion, et peut même, peut même enfin, c'est encore un autre sujet, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais peut-être qu'il y aura un autre podcast <rire> sur la question, mais donc au-delà au de ça, euh, j'entends ce, ce qui vient d'être dit, mais après, euh, ce qui aujourd'hui, moi, me pose une difficulté avec... Euh, euh, ces, ces, ces dispositifs de, de convention citoyenne par exemple c'est que euh, euh, on en fait hein, les personnes qui les conduisent ont tendance à en faire un peu l'alpha et l'oméga de la participation or euh, le fait est que oui bien sûr euh, euh, s'interroger de manière un peu, euh, un peu technique sur euh, des sujets de, 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 de politique publique, par exemple la convention climat, tout ça. Bien sûr que c'est important et, et ça peut être très intéressant, effectivement, à un moment donné, d'associer à ces discussions techniques, que ce soit dans le cadre d'ateliers ou de conventions, de conventions citoyennes, euh, un, un, un panel d'habitants. Mais en fait, euh, il faut en revenir à la question, euh, pourquoi on fait de la participation citoyenne aujourd'hui Et pour moi, c'est ce que je, je disais un peu tout à l'heure, euh, avant même de co-construire et d'enrichir en, des politiques publiques et des projets, on, il faut faire de la participation citoyenne aujourd'hui parce qu'on euh, a une vraie urgence dans ce pays qui est celle de euh, faire taire la défiance des citoyens vis-à-vis -vis de la politique. Euh, on a une véritable urgence à faire, à, à faire en sorte qu'aujourd'hui, euh, on, euh, on ait un système de, de gouvernance qui ne soit plus injuste et qui soit, euh, qui soit un véritable système de gouvernance démocratique et qui appartient à tous, toutes et tous. Et pour, pour, pour que cette appartenance, elle soit... Euh, euh, avérée et qu'on puisse, euh, voilà, qu puisse la faire vivre. Euh, la, une convention citoyenne ou des démarches de dialogue avec un échantillon représentatif, ça ne suffit pas. Euh, il est urgent de renouer un, un, un dialogue élargi avec l'ensemble des personnes qui font, cette, qui font ce pays, qui font cette cette euh, communauté citoyenne, il est urgent euh, de euh, rééquilibrer le rapport au pouvoir, de réinterroger notre rapport au pouvoir et d'aller euh, donner... Euh, c'est même, même plus que donner la parole aux habitants, c'est d'aller euh, leur donner la capacité d'être, la capacité de euh, décider, de modeler euh, l'environnement, le territoire euh, sur lequel ils habitent et vivent. Euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, je suis un petit peu inconfortable avec ces conventions euh, citoyennes et ces systèmes de... De, 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 de représentation parce que, parce que je trouve qu'on s'en satisfait trop vite et qu'on qu se cache derrière pour ne pas se poser les bonnes questions des questions de fond à savoir quel est le, le rapport au pouvoir qu'on veut aujourd'hui dans notre pays
1: Merci beaucoup Princy pour cette première série de réponses que tu nous as apportées nous allons maintenant te poser ce qu'on appelle les questions signatures, c'est-à-dire les questions qu'on pose à l'ensemble de nos invités, qui seront à chaque fois les mêmes, et la première d'entre elles euh, va t'amener à, à peut-être prendre un peu de recul et de hauteur justement sur euh, ces sujets, elle est simple. Pour toi, Princi, qu'est-ce que la démocratie
2: Alors, <rire> qu'est-ce que la démocratie Vaste question euh, Bon... On on a tous, pour beaucoup d'entre nous, en tête le, le débat aujourd'hui constant entre démocratie représentative et démocratie participative. Euh, ce alors, je suis plus à l'aise pour dire ce que la démocratie n'est pas. <rire> la démocratie, selon moi, n'est pas un régime dans lequel euh, on élit des décideurs politiques qui, euh, une fois euh, mis au pouvoir, euh, restent dans leur bureau et font fi de ce, des évolutions euh, et des tergiversations qui euh, traversent la société. Euh, la démocratie euh, n'est pas un régime dans lequel... Euh, une personne décide de manière unilatérale et descendante de ce que doit être l'avenir d'un pays, d'un territoire, d'une collectivité ou même d'un projet. Euh, la démocratie donc, serait plutôt euh, un régime dans lequel on, on a un dialogue constant entre, euh, entre citoyennes, citoyens et, euh, et personne chargée de mettre en œuvre, en fait, plus que de décider, de mettre en œuvre des politiques publiques. Euh, je crois que c'est ça, en fait. Euh, je crois qu'il faudrait que les personnes qu'on élise euh, ne soient pas euh, des décideurs. Il faudrait que les personnes qu'on élise soient des euh, garants. De la volonté collective et soit des espèces de méta-chefs de projet chargés de faire aboutir la vision partagée collective que les citoyennes et les citoyens ont d'un pays.
0: Merci Principe pour ta réponse. Deuxième question signature quel est pour toi le plus grand succès en termes d'expérimentation démocratique, en termes de pratique, en termes de ce que tu as mis en œuvre ou de ce que tu as vu jusque présent
2: euh, moi, je crois que... Alors, je n'ai pas eu une expérience, une mission euh, à donner. Par contre, je tire toujours une grande, grande fierté euh, quand j'arrive à ramener dans une rencontre publique ou à donner l'opportunité aux participants de s'exprimer en présence euh, d'élus. Euh, je tire toujours une, une grande fierté à, à y ramener des personnes euh, qui se disent complètement euh, pas intéressées par la politique. Euh, pas en capacité euh, d'avoir une influence, une, une capacité d'agir sur quoi que ce soit euh, je, et, qui, et, je tire une, et, et qui se disent également euh, être dans une souffrance mais, euh, mais me confier une, de toute façon une vision euh, très fataliste des choses, euh, je, je, je tire toujours une très, très grande satisfaction, ce n'est pas fierté, hein, euh, satisfaction à, à, à ramener des personnes qui sont en désespérance totale et, et euh, enfermées dans, dans une fatalité, dans, dans ces temps d'échange et d'expression. Euh, pourquoi Parce que euh, moi qui vous disais que l'un des enjeux de la, de la participation citoyenne, c'était avant tout la, la lutte contre la défiance et euh, la cohésion euh, sociale au sein de, de notre pays. Euh, je crois que ces personnes euh, euh, qui sont euh, dans un mal-être, ce serait se tromper que de croire qu'en les faisant taire, on fait taire les antagonismes et on fait taire, euh, on fait taire euh, le risque d'opposition. Non, euh, je crois que tant qu'on est vivant, on renonce jamais vraiment à euh, s'exprimer, pouvoir bien vivre. Euh, donc, il y a un véritable risque à ce que ces personnes qui, à un moment donné, ont décidé de rester en marge euh, soient euh, récupérées, rattrapées par des euh, groupuscules de personnes, d'individus qui surfent sur euh, les frustrations, sur euh, le découragement euh, de populations, d'individus qui, qui, eux, sont très sincères dans leur mal-être. Voilà, donc il y a toujours un petit espoir quand on ramène ces personnes euh, en face des décideurs politiques.
0: Alors maintenant, Prétit, on va poser la question inverse. Quelle est la plus grande déception pour toi lorsque tu expérimentes la démocratie, lorsque tu la mets en œuvre, lorsque tu la pratiques euh,
2: C'est une déception pour moi <rire> quand euh, je me retrouve avec, à, face à des personnes, qui, euh, des décideurs publics qui veulent initier des démarches de, de concertation, de participation citoyenne, mais qui, euh, euh, qui d'une part, euh, ne veulent pas déployer les moyens qui s'imposent pour bien faire les choses parce que, de toute façon... Euh, leur objectif de fond euh, n'est pas euh, d'avoir une, une écoute pleine et entière des, de la population. Leur objectif de fond est euh, de créer de l'acceptabilité et d'avoir une communication positive et de travailler euh, l'image publique euh, qu'ils ont. Ça, c'est toujours une grande déception. Et, euh, et, et d'ailleurs, j'ai euh, la chance aujourd'hui de pouvoir choisir les personnes avec lesquelles je travaille sur ce genre de, 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 de démarche, <rire> voilà.
1: Et enfin, Princi, nous passons à la dernière question signature. Si quelqu'un que tu rencontres exprime le souhait de mettre en pratique la démocratie, quel serait ton conseil concret et très terre à terre que tu lui donnerais
2: euh, si alors première, euh, Premier conseil, premier prérequis, euh, ne pas croire qu'il y a des sachants et, euh, et les autres. <rire> ne pas croire qu'on euh, ne peut discuter de projets sérieux qu'avec des experts des sujets, des experts de, de l'urbanisme, des experts de l'aménagement, non. Euh, donc, ne pas être dans cette distinction euh, sachant et non sachant. Euh, faire preuve d'indulgence, euh, faire preuve d'indulgence euh, quant à la parole et la manière euh, dont elle nous est livrée. Euh, et, euh, et, et, et faire preuve d'attention, c'est-à-dire qu'il faut essayer chaque fois que quelque chose nous est dit de, de se rappeler à quel point c'est précieux, euh, d'où que ça vienne, euh, quelle que soit la manière dont c'est formulé, quel que soit le ton euh, avec lequel ça, ça nous est donné. Parfois, il y, y a de la colère, il y a beaucoup de frustration. Euh, ça reste quelque chose de précieux et ça, ça reste quelque chose qui dit des choses, ça reste voilà, un élément qui dit des choses euh, de, euh, de, de la manière dont on doit penser euh, la manière dont on travaille le territoire
1: princy merci beaucoup pour ta participation à ce podcast sur les pratiques démocratiques quant à vous chers auditeurs nous espérons vous dire à bientôt pour un prochain podcast, c'était William et Nicolas